0: donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hervé Cuvillier, multi-entrepreneur et cofondateur du fonds d'investissement ID4Ventures. Bah déjà bienvenue Hervé et puis merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Toulouse pour venir nous rencontrer. Plaisir. Donc avant de commencer, surtout n'oubliez pas, on est ici pour faire un échange interactif, toutes vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les inscrire dans le chat, on y répondra au fil de l'eau si ça fait sens ou évidemment on réservera un temps à la fin pour, pour discuter de tout ça. Donc, Hervé, merci encore une fois d'être venu partager ton expertise et en particulier sur les questions de relations entre les dirigeants et leurs actionnaires, surtout leurs actionnaires financiers, Vici notamment, parce qu'aujourd'hui, tu es investisseur. On va parler de jeux de séduction, de droits et de devoirs, de lutte de pouvoir, même parfois. Beaucoup de mots peut-être qui font un peu peur et euh, qui, pour les, les entrepreneurs qui démarrent, euh, savent pas forcément est-ce que est-ce qu'il faut aller parler à ces gens qui, qui paraissent assez impressionnants euh, c'est pas facile aujourd'hui on a la chance d'avoir Hervé donc il a un Vici sans filtre et d'ailleurs la première fois qu'on s'est parlé tu m'as tu m'as expliqué que tu te définissais comme un investisseur founders friendly déjà qu'est-ce que tu veux dire par là par rapport en, aux autres on va dire investisseurs classiques euh, du marché alors <coughs> euh founder friendly, ça ne veut pas dire toujours être
1: sympa avec les fondateurs, hein. il y a des fois il faut être moins sympa ou, ou pas, euh, mais, mais ça veut dire que on a été, et je dis on parce que avec mon associé on, on a créé nos deux startups up ensemble, on a été entrepreneur 18 ans dans la tech avant d'être investisseur, mm -hmm. donc forcément tu as, as un niveau de je pense, d'empathie qui est un peu différente que si mm -hmm. tu ne l'avais pas fait, parce que c'est quand même un métier très dur. Euh, malgré tout ce que tout le monde veut faire croire que c'est brillant, que c'est génial, etc. C'est quand même un métier très seul et très dur. Le métier d'entrepreneur. Enfin, ouais, le métier d'entrepreneur, bien sûr. Mm -hmm. euh, et donc, euh, on est friendly dans ce côté. Euh, on comprend bien l'aventure humaine que les entrepreneurs sont en train de vivre. Mm -hmm. euh, mais il ne faut pas confondre friendly avec... Euh, on laisse tout passer, euh, voilà, on a nous aussi des obligations.
0: Ouais. Euh, on, va, on va y revenir euh, voilà. sur justement Donc, les, les rôles euh, de chacun. Et, et, euh... et je
1: pense que d'être friendly, euh, oui. dans nos têtes, c'est d'aider à réussir. Mm -hmm. Et des
0: fois, aider quelqu'un à réussir, c'est pas forcément lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Mm -hmm. D'accord. C'est un peu aussi quand même fondamentalement sur le papier le cas de tous les investisseurs. Ils veulent que la boîte réussisse. Est-ce que ça veut dire que parfois vous privilégiez vos entrepreneurs par rapport à vos, vos LPs, les gens qui vous donnent de l'argent à investir Non, jamais. Euh, on va être
1: très clair là-dessus. Euh, si, si on définissait un VC comme une entreprise classique, nos clients mmh. sont les investisseurs. D'accord. La matière première sont les entrepreneurs. Il faut que ça soit bien complet. Tout le marché parle comme mmh. si les entrepreneurs étaient… C'est très important, parce que tu veux les meilleurs produits pour vendre à tes clients, si on parle en termes commerciaux d'une entreprise classique. Mais c est, c est, on a une obligation fiduciaire vis-à-vis de -vis mmh. nos, nos, nos clients, nos investisseurs, de réaliser le maximum de profit. Mmh. En revanche, pour repositionner sur ta question, c'est notre philosophie chez ID4, c'est de dire notre travail est d'avoir et d'aider et de financer les meilleurs entrepreneurs mmh. pour aider et financer les meilleurs entrepreneurs tu dois avoir une réputation infaillible mmh. et tu dois avoir une réputation de gens avec qui il faut travailler mmh. et donc pour revenir précisément à ta question ça veut dire que dans un cas précis je préfère perdre mon argent que de mal me comporter en vie d'un entrepreneur parce que je considère qu'au global, sur la performance des futurs investissements que je dois faire, ça va diminuer ma performance. Donc je protège mes investisseurs en acceptant de perdre à court terme de l'argent parce que long terme, je pense que ça fera le meilleur travail. D Donc je ne tire jamais profit d'une situation… Tu te retrouves des fois en tant qu'investisseur dans une situation où voilà, tu montes une start-up, des fois il y a des coûts de moins bien, tu pourrais en profiter sur la valo, il y a moyen de mettre une balayette, tu vois ce que je veux dire il ne faut pas le faire, chacun fait ce qu'il veut. Je ne considère que nous, on ne le fera jamais mm -hmm. parce que
0: ça abîme la marque ID4
1: et donc au long terme, ça abîme les retours did
0: D'accord. On va revenir un peu plus tard donc, sur ces rôles entre euh, justement le, les investisseurs et les entrepreneurs qui ont des rôles vraiment bien différents et c'est compliqué de les aligner. Tu nous, pour comprendre un peu plus cette, cette histoire et ce qui se permet aujourd'hui de, de te dire que tu es founder friendly, donc tu expliquais avec ton associé, vous avez fait donc 18 ans, deux entreprises. Tu peux nous donner un peu de, un peu de contexte rapidement, en, en trois minutes, ton, ton parcours. Euh, oui, alors nous, on a, on a monté euh,
1: la première quand on était enfant. Hein, C'était euh, début 95. On l'a vendue en octobre 99. Euh, C'était une période assez incroyable. On travaillait pour des, des gens comme Intel, Alcatel, etc. C'était vraiment très très sympa. Après, on a vendu. Alors, on a bon, utilisé des sites, c'est ça alors, puis On, des... on a commencé par faire des sites, ouais. mais finalement, on s'est retourné en boîte comme une, une, une boîte de prospective mm -hmm. euh, sur ce qu'allait devenir l'Internet. Et c'était une époque où l'Internet, c'était pas euh, « euh, moi je suis dans le social, je suis machin », tu vois, c'était… Euh, euh, donc en 5 ans, on a réussi à fabriquer euh, un fournisseur d'accès pour un grand groupe français, on travaillait pour Intel, on avait, été, on avait les processeurs en avance pour démontrer ce qu'allait devenir l'Internet dans le futur, on a fait un mall en 3D, de commerce en 97. Autant dire que ça ne se bousculait pas en termes de transactions ni d'utilisabilité.
0: Ouais, mais hum. voilà, ça donnait un peu de voilà. euh... euh... Déjà, on avance en fait. Dans... Voilà, on, on
1: était très, très poussé sur la techno. Hum. Yvan, mon associé, est très, très techno et très bon. Euh, et donc voilà, et on a vendu un groupe de com, on a vendu cinq mois avant que le marché s'écroule. Mmh, avec l'internet. Euh, donc mmh. euh, le, le, il y a eu une période assez longue, donc on est resté, euh, et on a beaucoup appris d'être dans un groupe côté américain, c'est le mmh. choc de culture totale. Mmh. Euh, et on a beaucoup appris, on est resté jusqu'en 2007. D'accord. Fin 2007. Et deuxième entreprise euh... Euh, Par hasard, euh, découvert un marché au Moyen-Orient en disant « tiens, avec notre expérience, il euh, y a peut-être quelque chose à faire, on a fait un groupe de médias digitaux euh, euh, en, en arabe, euh, qu'on a revendu en euh, 2014 au groupe Pouabédia, ah ouais, on est resté avec eux euh, assez longtemps et puis progressivement, euh, on faisait de plus en plus d'angels, on a monté un véhicule tous les deux. Euh, D'accord, oui. vous euh, êtes devenu business angel avec euh, l'argent que vous avez gagné. Voilà, et donc on s'est dit, tiens hum. on va monter un premier petit fonds qui va être que notre argent, il y a quelqu'un qui nous a rejoint pour nous aider à le gérer hum. et puis on a construit à partir de là, euh, voilà, quelques spécificités, on ne travaille qu'avec de l'argent privé, donc 100% de nos investisseurs sont des family office ou des... Euh, euh, des gens fortunés, on va dire ça comme ça en français. Euh, et pourquoi on fait ça Parce qu'on euh, a un fonds où, où personne n'a droit particulier. Souvent, les gros investisseurs demandent des droits particuliers.
0: Mmh. Nous, 100% des investisseurs sont sur exactement le même pied, ont exactement le même traitement. D'accord. On va y revenir sur ça pour expliquer justement, pour essayer de comprendre, pour rentrer dans la tête d'un VC classique et puis aussi un VC un peu alternatif comme toi. On expliquera quels sont d'ailleurs les comptes qu'ils ont à rendre aux gens qui leur donnent de l'argent. Parce que c'est peut-être ça aussi Alors qui on permet… – tous des comptes à rendre, de manière différente. – Ça c'est sûr, mais ça permet de comprendre, j'imagine, comment ils se comportent avec les entrepreneurs, aux différentes phases, quand on les en rencontre… – En fait, nous, c'est pour ça qu'on a fait ça. On, on, le, le, le... Ta façon d'investir est
1: directement aussi drivée par qui sont tes investisseurs et Bien quels sûr. sont leurs agendas. Mmh. Si t'as un investisseur qui s'intéresse plus à sourcer l'innovation que de faire du retour, mmh. tu vas faire une chose différente. Si un investisseur qui s'intéresse plus à certains secteurs que d'autres et qui mmh. dit je te mets de l'argent chez toi parce que ça, ça m'intéresse, tout ça t'influence. Nous, on voulait de l'argent qui était entièrement neutre, dont le seul intérêt est de dire fais-moi de l'argent. D'accord. Ce qui nous laisse la latitude de le faire comme vous. Voilà. Mais ce qui est... mmh à la fois plus sympa au quotidien, mais beaucoup plus dur euh, au final, parce que j'ai pas l'excuse d'avoir créé des jobs, j'ai pas l'excuse d'avoir fait ça dans telle région. Pas... Mmh. C'est t'as performé ou pas. Mmh.
0: D'accord au moins c'est clair, voilà, c'est propre les choses et simples. les gens qui, donnent de la, qui te confient de l'argent à faire fructifier, ils savent dans quoi ils s'engagent exactement ouais. Donc pour mettre les choses au clair, merci déjà pour le, pour le petit portrait et l'état des lieux euh, pour, pour l'auditoire qui nous écoute et qui peut-être euh, démarre une entreprise euh, voit beaucoup de levées de fonds, les termes start-up euh, euh, imagine peut-être qu'il euh, va pouvoir lever de l'argent pour construire son produit, on, on va revenir en, le step back, c'est quoi le rôle déjà d'un investisseur financier classique pourquoi il fait ça Et pour essayer un peu de comprendre comment on va le séduire, comment on va lui, lui parler. Ok. Donc,
1: il euh, y a deux choses très simples pour comprendre. Euh, alors, déjà, dans l'investisseur, il y a plein de gammes. l'investisseur, tu pourras avoir de la banque qui te fait de la dette, mmh. euh, du venture capital. Non. On va tu rester vois, ouais, sur le capital, voilà. là, en l'occurrence. Donc, si tu es sur le venture capital, euh, déjà, il faut... Que c'est important, souvent, il n'y a pas assez d'éducation financière des entrepreneurs sur pourquoi les ventures existent, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc., du côté client encore. Mm -hmm. Donc, pour faire simple, euh, un, un fonds de venture, on va essayer de le faire très vite, on est dans le monde financier, ce qu'on appelle une classe alternative d'investissement. Donc, si tu gères de l'argent, tu vas mettre X dans des actions, X dans de la dette, etc., et nous, on est... On est devenu Petit. 10% de non. ça. Okay. Donc 10% qui est considéré très risqué et donc quand on te dit très risqué, tu dois être high return. Mm -hmm. Donc on est, des, on est de l'argent quand les gens nous confient, ils attendent de nous des retours qui sont beaucoup plus forts que le marché mm -hmm. parce qu'on est chiant, on est illiquide, il y a plein de choses qui m'arrivent, à toi, on ne retourne mm -hmm. pas de l'argent très vite etc. Donc, il faut, donc déjà la, le mindset d'un mm -hmm. venture capital c'est je dois faire énormément de retours, c'est
0: mon métier. Donc ça c'est la première chose à comprendre quand on est un entrepreneur, si on n'a pas des énormes ambitions. Ça ne sert à rien d'aller rencontrer des vici euh, qui, qui ont ce mandat-là. On peut Parce qualifier, que... énorme ambition. Je sais qu'il y a des ratios communs, euh, enfin plus ou moins classiques, on va dire. Oui, euh, écoute, euh, le, le, généralement, le, 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 la règle
1: de base, tu entendras très souvent chez un VC, c'est est-ce que cette entreprise peut être un fonds de returner mm -hmm. Ça veut dire quoi être un fonds de returner cest de dire euh, j'ai un fonds, on va dire, qui fait 100 millions. Si j'investis 2 millions chez toi, est-ce que les 2 millions, tu es capable de les transformer en 100 millions Donc faire x50. Net, parce qu'il va y avoir de la dilution au final, c'est mmh. plutôt généralement un x100. Okay. Donc nous, en précide, il y en a deux clés de regarder. C'est Est-ce que cette société peut faire x100 valorisation mmh. dans les on va dire 7 prochaines années mmh. Donc ça vous donne un, ça donne un peu le rythme de multiplication qu'il faut avoir. Et même à plus court terme, est-ce qu'on pense qu'on peut faire un x3 entre le précide et le cide mmh. Quand dire que déjà là tu sors euh, tout ce qui n'est pas euh, hyper grosse euh, mmh. et hyper grosse dans des modèles qui sont aussi assez vertueux, qui vont de plus en plus vite à vendre, mmh. etc., etc. Ou qui peuvent être très longs à mettre en place parce que tu as une, une technologie qui euh, tu vois, est en train de faire un investissement où on sait que pendant 2-3 ans, il risque avoir très peu de sales, mmh. mais qu'ils il, ont 2-3 milestones à craquer, que mmh. s'ils les craquent, là ça peut monter au plafond Et donc on est prêt à ne pas avoir de revenus pendant 2 ans parce qu'on a
0: cette conviction que... Voilà. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on cherche. D'accord. Donc la première chose à réfléchir quand on a un entrepreneur qui envisage de créer une start-up sous ce nom générique qui ne ouais. veut pas dire grand-chose. Ou surutilisé plus que générique, ouais, ou voilà, mal utilisé ou quand on a commencé, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme boîte, ouais. qu'est-ce qu'on veut faire ouais. et, Parce qu'au moins on s'évite, euh, j'imagine, beaucoup de, de, de frustrations à aller voir des investisseurs. Euh, qui si de toute façon ne vont jamais te dire oui. Voilà. Et donc c'est hyper déprimant, nous, mm -hmm. on aide beaucoup nos entrepreneurs à parler
1: aux bonnes personnes, parce que mm -hmm. même dans les fonds, il y, y a plein de fonds différents et tu dis maintenant celui-là ce n'est pas son style, ça. Et donc tu prends plein de noms et toute la journée tu te fais rejeter, mm -hmm. ça t'attaque le moral. Mm -hmm. Et, et l'autre chose, pour, parce que tu demandais pourquoi on finance et comment on finance, mm -hmm. La façon dont je l'explique tout le temps, c'est tu prends une ligne de temps quand, es une, quand tu veux une startup versus un, une boîte autofinancée. Mmh. Boîte autofinancée, le prémisse de ça, c'est que tu ne peux pas perdre d'argent. Parce que tu n'y a pas d'apport d'argent, donc tu dois faire de l'argent. Donc ça veut dire quoi Tu fabriques un produit, celui-là, et tu dis bah, les 1000 premiers vont me coûter 30 balles parce que j'en fabrique 1000. Donc je vais le vendre. 35. 35, 40, 50, parce qu'il faut que je fasse de la marge. Mmh. Et puis, quand je au fur et à mesure, mon prix de revient va baisser, et puis ma marge va augmenter, et puis je vais peut-être baisser le prix, ou je vais mmh. continuer de faire ma marge plus progressivement. Si tu es une start-up, tu dis voilà, je veux faire ce produit. Euh, si j'en fabrique 1000, euh, euh, il me coûte 30 balles. Et moi, en VC, je dis mais, ouais, mais si tu étais à foot scale, si, si tu en fabriquais 1 million, Combien coûterait Là, demain, tout de demain, suite. Demain, tout de suite demain. Mmh. Si un en fabrique un million demain, il coûterait 10 balles. bah vends-le 15 balles. Mmh. Vends-le plus facilement. Vends-le plus facilement. Vends-le plus vite. Mmh. tu le marché. Mmh. Et mmh. moi, je vais financer ce gap. Le mmh. temps que toi, tu redresses jusqu'au million vendu. Mmh. Et donc, ça crée un triangle, un trou de cage en triangle, mmh. si mmh. tu regardes, tu veux le visualiser comme ça. Et les VCI sont là pour financer ça. Mmh. Comme les... on n'est pas sûr que ça se passe, on investit par tranche. Donc, il mmh. y a des gens qui vont dire, ben moi, je, je fais le pre je fais le seed, je fais la série A, etc. Jusqu'à temps que mmh. tu attiennes la rentabilité. Mmh. Mais le principe de base est, ne facture pas tes problèmes internes ou ton manque de scale interne mmh. à tes clients. Mets-toi en, en, en position optimale mmh. et je vais financer cette disruption. Ces dysfonctionnement,
0: le temps que tu arrives au truc. D'accord. Ça, c'est le concept. D'accord. On, on va beaucoup parler ensuite des différences justement d'alignement entre euh, les investisseurs et les entrepreneurs, une fois qu'il y a eu le match, euh, le love euh, at first sight avec l'entrepreneur, enfin, at first sight pas souvent. Mais est-ce qu'il y a déjà sur cette question d'ambition et d'alignement autour de, de, du go big or go home, clairement, euh, est-ce que c'est la même chose par contre pour les business angels tu, tu as été business angel. Il mmh. euh, y a des entreprises qui sont peut-être entre euh, la, 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 la PME, la Muse et la start-up mm. et qui pour le coup peuvent peut-être se faire financer par des investisseurs qui sont plus euh, personnels, qui sont plus individuels et qui n'ont pas des comptes à rendre avec ce que tu as expliqué avec tes ce qui attendent un retour quand même euh, ouais. assez conséquent.
1: Alors tu as toujours des comptes à rendre hein, quand tu es un investisseur, hein. mm.
0: même un banquier tu lui rends des comptes. Hein. Un banquier, un euh,
1: business euh, Donc job. il y a
0: toujours des comptes à rendre, la question c'est quel il, type de compte et comment. Ça. Et l'animement d'ambition, j'imagine en fait, que celle des business angels, voilà. n'est pas la même que la tienne.
1: C'est surtout que, le, 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 encore une fois, tu reviens de, de, du business model de chaque mmh. investisseur. Un business angel, alors, il y a des comportements que, on ne va pas rentrer là-dedans trop, mais tu as quand même une incitation fiscale à investir, ce n'est pas, un, pour moi, une super motivation. Ça mmh. fait faire quelques conneries aussi, tu vois, sur des trucs, pas faire, ah non, je ne peux pas faire une convertible, je dois faire de l'écouti, même si tu tout petit, machin, mmh. parce que mmh. je veux défiscaliser, donc bref, chacun a son incentive pour investir, mais en tant que business angel, un, je n'ai pas de compte à rendre sur mon argent, c'est mon argent, mmh, mmh. Euh, versus un VC qui a des comptes à rendre derrière, et deux, un retour personnel n'est pas du tout la même chose qu'un retour professionnel. Bien sûr, tout le monde veut faire le maximum, mais si je fais un investissement d'angel, je fais x5 ou x7, en 7 ans, c'est un super retour.
0: Mmh. On est quand même à des années-lumière de celui que tu attends en tant que VC. voilà.
1: Parce que, pourquoi mm -hmm. Parce que un business angel va regarder la rentabilité de son deal, en tout cas au début, après ils comprennent vite qu'il faut mieux construire un portfolio, donc mm -hmm. ça ils se professionnalise, c'est plus mm -hmm. ce qu'on appelle le terme de super angel. Mais, euh, mettons, moi, même à 3-4 fois, je suis content. Tu mm -hmm. quand, quand je disais à des potes, ah, j'ai mis 20 000 balles là-dedans, j'en ai récupéré 70 000, mais oh, c'est super
0: Genre. Je fais ça dans un fond, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre que quand vous êtes en euh, phase de réflexion de votre projet ou même si vous commencez à avoir des clients, que euh, vous, vous réfléchissez à des opportunités de financement, il faut beaucoup réfléchir à son ambition et il ne faut pas perdre du temps à aller voir des investisseurs ouais, mais qui sur le papier euh, ne, ne, ne filtreront pas. Oui, je suis d'accord
1: mais il y a un truc, en... Alors nous on n'a pas précisé mais on investit un peu partout en Europe, mmh. on n'a que 35% du portefeuille en... En France, donc c'est pas parce que voilà j'ai accent français et je suis français, etc. On est un fonds très européen. Il y a, une, il y a une, encore en France un comportement des entrepreneurs vis-à-vis -vis des investisseurs qui est une sorte de déférence, où oui. naturellement, tu as une espèce de. L'investisseur exactement le un peu genre. Oui. C'est moi qui mets l'argent, donc ça, oui. quelque part, c'est un peu moins
0: pas de Il y a beaucoup de rapports de force, d'influence, de domination. Qui devrait pas qui ne Qu devrait
1: pas, euh, c'est des rapports collaboratifs, on mmh. fait du business ensemble, mais ça ne devrait pas être de force. Il mmh. peut y avoir de certains moments des rapports de force, et moi je te dirais plus comment on les gère, nous, mmh. euh, quand il y a des conflits, mais à la base, les entrepreneurs, vous devez être beaucoup plus... Euh, c'est un match, ça doit être un match. Mmh. Donc, faites vos due diligence autant que le business angel. Et on sure. se met toujours de, oh, on n'ose pas lui poser des questions, on n'ose pas faire ci et tout. Mmh. Là, par exemple, on est en train de faire un deal en Belgique, je sais que l'entrepreneur a déjà demandé à quatre boîtes du portefeuille comment ça se passe avec eux, financé, -ce machin. Oui. et une question que tu dois poser pour revenir à ton point, c'est dire à l'investisseur qu'est-ce que tu attends. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a rien de pire que découvrir les attentes d'un investisseur une fois qu'il est qu'il est rentré. Et la façon de travailler. Et donc on, on a tellement peur, dire, putain déjà je lui demande du fric Si en plus je mets des conditions, mm -hmm. ben non ça doit être un match et, et si l'investisseur si n'a pas cette maturité de comprendre que c'est un… Moi j'étais hyper content, je suis hyper content quand l'entrepreneur fait des due deals sur nous. C'est-à-dire, il est sérieux, il veut faire une vraie boîte, il, il s'assure qu'il ne rentre pas n'importe qui, il est exigeant. C'est exactement ce que tu veux. Mm -hmm. Et là, contre-intuitivement, tu as tendance à te dire « Ah, ça va faire comme si j'étais mm -hmm. chiant et tout. Mm » -hmm. Non. Donc tu poses à un investisseur, tu dis « Ok, tu investis
0: chez nous, tu attends quoi en retour mm ?» -hmm. Et vous allez super surpris des réponses. Mm -hmm. Ce, ce, ce biais de, 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 de rapport de force et justement de, de l'entrepreneur qui est peut-être un peu trop quémandeur, c'est peut-être un peu très français aussi On a un
1: rapport que... moins décompl... on n'est pas assez décomplexé par rapport à l'argent, ouais. ouais, mmh. ça je te confirme. Mmh. Euh, euh, ça va mieux, mmh. mais, euh, mais encore une fois, on est là pour faire un business ensemble, mmh. chacun dans des rôles très différents. Mmh. Mais de la même façon que tu ne prendrais pas un fondateur sans t'assurer
0: que ça va bien, il n'y a aucune raison de ne pas faire différent. Mmh. D'accord. On va faire un petit euh, aparté pour répondre à une question qui ouais. vient d'être posée. Euh, euh, je monte une société dans quelques mois, un business angel souhaite investir dans ma société si besoin. Qu'en pensez-vous Ah, ça déjà une bonne nouvelle hein, déjà. Hein. Oui, déjà une bonne nouvelle. La, la question n'est peut-être pas assez précise. Le si besoin m'interpelle un peu. Euh, non, moi je dirais pas si besoin, je dirais toi, si tu, décidé. S'il est décidé. Mmh. Si, toi, si toi tu si dis, prenez
1: l'argent toujours. Non, non, alors ça dépend. Si tu es dans un mode startup, etc. Mmh. et que tu perds de l'argent, euh, enfin voilà, quand tu as une artère femorale ouverte, tu n'as pas mmh. intérêt d'être loin des poches de sang. Tu vois ce que je veux dire si on veut être très clair hein, C'est littéralement ça. Là, tu montes ta boîte, tu ne sais pas encore ce, que, ce que tu, comment tu veux la faire, mmh. sur quel rythme tu veux la développer. L'autofinancement, c'est très bien. La seule chose, c'est ce qu'on disait hier, c'est la seule chose sur l'autofinancement c'est que tu dois t'assurer, si tu ne prends pas d'investisseurs extérieur, que tu as assez de puissance commerciale pour défendre ton territoire et l'expandre et qu'un mmh. qu concurrent ne le prenne pas. Aussi souvent on lève de l'argent pour accélérer fortement, pour fermer un territoire. Mmh, D'accord. Donc encore une fois c'est pas si besoin, alors si besoin bien sûr, il y a, si, en fin en de fait, compte si besoin bah, tu n'as pas le choix tu le prends.
0: Une petite euh, précision, BFR euh,
1: assez élevé, une société de consulting. Alors, ce, alors le service c'est pas finançable en VC, hein. il n'y a aucun Vici qui financera. Mmh. Donc là c'est un BA qui regarde et qui euh, justement là je lui poserai la question de lui dire mais. Pourquoi tu veux investir chez moi mmh. Est-ce que, qu Est que, hein, que tu attends un retour qu'un jour je vende la société Est-ce que tu attends un dividende à un moment que on, je fasse du profit dans ma société de consulte et je distribue mmh. des dividendes
0: Mais là, je serais super. Essayer d'être super clair. Quoi. Là, si on parle de consulting, c'est rarement des startups. il y en a, mais c'est rarement. Jamais. Rare. Voilà, jamais pour toi, jamais. Donc, une boîte de service de... ne peut pas être une start voilà. bon. Bon. Merci pour la question. En tout cas, on, on va réavancer, donc on revient sur un peu le… L'auditoire est français, on est donc, comme on a dit, un marché un peu particulier, euh, bon. un complexe vis-à-vis -vis de l'argent, un écosystème VC qui est très financier quand même, hein, qui vient de, de… La plupart ne sont pas des entrepreneurs, contrairement peut-être à d'autres pays, Les gens comme toi, il n'y en a pas tant que ça en fait. Ça vient. C'est des financiers. Ouais, mais ça vient. C est, c est y a, quoi, moi, j'ai l'impression qu une... ouais, que c'est 10
1: de chiffre, mais il mais faut voir dans les nouveaux fonds. Mm -hmm. euh, alors même si tu as quand même des gens qui commencent à avoir une… Je, je, ça monte. Mm -hmm. euh, et, et tu regardes dans tous les écosystèmes, les premiers fonds, bah, ils ne tiennent plus la route, À ouais. un moment, mm -hmm. tu vois. Soit ils changent et ils font entrer du new blood chez eux. Euh, Soit, euh, soit tu disparais mmh. tu vois, et c'est très bien, mmh. aujourd'hui tu commences à avoir les super angels, tu as des gens qui ont fait des fortunes, qui investissent et qui investissent de manière smart. Après, la différence avec un business angel aussi, ce n'est euh, pas son boulot. Bien sûr. Mmh. Et donc tu n'as pas, euh, euh, alors l'avantage c'est que tu ne l'as pas sur le dos tous les jours, mais tu n'as mmh. pas toute l'ingénierie dans le sens mmh. corporate, t'aider à faire plein de choses. Nous, il y a plein de choses qu'on fait pour nos entrepreneurs.
0: Euh, qui est, euh, On y reviendra voilà. parce qu'il y a des, j'imagine, dans, dans le côté Founders Friendly, j'imagine, vous épauler aussi vos entrepreneurs dans la relation avec les autres investisseurs ouais, qui sont parfois un peu, moins, un peu plus cavaliers, un peu plus
1: peut-être agressifs. Écoute, le plus beau compliment qu'on a très souvent, sans qu'ils s'en rendent compte, les fondateurs, c'est qu'ils
0: ouais, parce qu'avec Clévissi. Et mmh. on sent qu'ils ne mettent même pas dans catégorie, les... Ils mettent pas dans la catégorie. Ça, ça, ça va être intéressant. Donc, on va quand même partir d'un postulat de départ, peut-être pour continuer la conversation, qui est, dans la plupart des cas, les entrepreneurs français, qui, donc, on va dire, se sont alignés sur l'ambition, veulent faire une très grande start-up, sont prêts à du fois 100, vont rencontrer des gens avec lesquels il va y avoir cette euh, relation un peu de, de, de supériorité euh, entre euh, l'investisseur, dans la plupart des cas mmh. quand même. Oui, mais ça, alors... Déjà,
1: pour être clair, je crois qu'il y a 380 fonds en Europe. Mmh. Il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la
0: France. Mmh. Euh, si on fait un poisson, la il plupart a... du temps, on ne reste pas en France.
1: Déjà, la France, est un marché trop petit pour faire un poisson, hein, de mmh. manière générale. Hein, donc, euh, euh, pour répondre à la question, est-ce qu'on investit investi dans un secteur précis euh, Non. Euh, enfin, on a des convictions, les secteurs peuvent changer, parce qu'en fonction de l'évolution de ce qu'on discutait hier, mais on investit surtout dans les boîtes qui peuvent devenir très internationales. Mmh. Euh, de rares, à de rares exceptions, on en a une dans le portfolio qui est sûrement restera qu'en France, mais sur, euh, enfin deux même qui sont, mais sur des secteurs énormes dans la santé euh, et, et dans le foot, donc ça ne vaut pas le coup de sortir, euh, mais généralement très international. Euh, et donc il y, y a 385 d'ici, il faut comprendre que chacun a des tests différents, mmh. on est des gens différents, euh, on a des convictions différentes, donc moi je dis toujours aux fondateurs quand on dit non, ça ne veut pas dire pas, que j'ai raison. Le projet, il est nul. Voilà. Mmh. Ça veut dire, un, tu ne fites pas dans ce que j'essaie de construire comme portefeuille, mmh. ou ça ne nous va pas, ou ce n'est pas le type de boîte qui vous enthousiaste. On a plein de critères. Un critère, c'est est-ce qu'on serait fier de la réussite dans 7 ans de la boîte mmh. De ce que la boîte a impacté euh, la société, le monde, le peu importe. Est-ce mmh. qu'on est, qu est fier ou pas Donc, il y a plein de choses où on dit non, qui n'ont rien à voir avec la valeur de la boîte. Donc, mmh. il faut savoir aussi, en tant qu'entrepreneur, prendre le feedback. Mais c'est, je dis toujours aux entrepreneurs, Mettez la même énergie à créer votre équipe d'investisseurs mmh. que vous mettez en énergie à créer votre équipe interne. D'accord. Si tu ne mets pas trop d'efforts et que tu prends ce qui traîne autour de toi, te plains
0: pas que tu n'as pas mmh. ce qu'il te faut d'accord, c'est un très bon conseil et peut-être on va, on va essayer maintenant de détailler un peu les différentes grandes phases de la relation entre un entrepreneur et ses actionnaires financiers, mmh. la première bah, c'est quand même la phase de séduction sur lesquelles bah, la plupart des entrepreneurs, ici en plus on est à Toulouse, on n'est pas à Paris, il y a quand même une culture un peu différente aussi euh, psychologiquement, en termes de confiance en soi aussi la plupart des entrepreneurs peut-être ont pas euh, la carrure d'un Adam Newman et d'aller euh, rentrer euh, dans le bureau de, de l'investisseur, de lui retourner le cerveau et, euh, et peut-être sont un peu trop prudents, un peu trop transparents. Donc, alors, déjà pour cette première approche, comment est-ce qu'il est, est, est qu faut faire semblant est -ce que, euh, que, Comment on, on comble un peu ce gap déjà alors,
1: Je ne sais pas si je suis d'accord sur le. qui est un gap entre certains écosystèmes, peu importe mmh. que ce soit Toulouse-Paris, oui, oui. Toulouse-Machin, etc. C'est plutôt une psychologie de l'entrepreneur. Oui, c'est hein. ouais, un, un niveau d'exposure. C'est sûr qu'aujourd'hui, les, les entrepreneurs qui sont à Paris, il y a une densité d'entrepreneurs, il y a une densité de fonds mmh. bah, qui fait que euh, deux soirs par semaine, tu te retrouves avec des drinks, avec des investisseurs et que forcément, bah, c'est une histoire de muscles.
0: Il
1: mmh. bah, y a des gens qui sont naturellement plus doués pour raconter des histoires que l'autre. Il ne faut surtout pas prendre l'histoire de... Tu, tu vois, juste un truc, par exemple. Mmh. L'expression mmh. raconter une histoire en France est négative. Mmh. Tu ouais. vois, quand je te dis Bien ça sûr. tout de suite, c'est... Ouais, il me raconte des conneries, quoi. Mmh. Storytelling, en anglais, mmh. est vu très positivement. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu apprends à pitcher ton entreprise, t'apprends à lui donner du corps, à que les gens visualisent ce que tu vas transmettre
0: construire, ta et vision, transmettre ça. ta vision, etc. Et c est c est ça. C'est ça qu'on doit travailler. Parce que, que c'est quelque chose aussi, après, les clients, c'est la même chose au final. Ouais. Et la communication, ouais. le marketing. Exactement. Et donc, c'est pour
1: ça que c'est oui. un élément très important. Une des oui. raisons pour lesquelles on peut passer en précide, c'est qu'on ne sent pas l'entrepreneur qui va être capable de boucler sa série A à cause de sa capacité, de son incapacité à avoir un vrai storytelling mmh. et d'embarquer les gens. D'accord. Parce que si tu n'es pas capable d'embarquer, moiré, tu n'embarques pas les équipes, tu ne recrutes pas les meilleurs, tu ne recrutes pas les meilleurs clients, mmh. ça va partout. Donc, tu es un CEO, tu es, es un fondateur. Tout le monde est Ah, je veux être CEO. » C'est le premier truc qu'un fondateur fait, je me mets CEO. Mmh. Et là, il devrait réfléchir si c'est un CEO. Mmh. Euh, parce qu'encore une fois, le plus important quand tu es un fondateur, c'est que tu es un actionnaire. Mmh. Tu dois raisonner d'abord comme un actionnaire, pas d'abord comme un CEO. Mmh. Alors que souvent, tu te mets d'abord CEO parce que c'est et puis l'actionnaire, tu ah, Bah cest dire que déjà, toi, tu as plus de mal à croire dans ta boîte.
0: C'est déjà un bon tips pour aborder plus facilement les investisseurs en termes de confiance en soi, de se dire qu'en fait, on est co-actionnaire. Bien sûr. C'est la vérité. Et je ne suis tel... pas CEO avec euh, des gens à qui je dois rendre des comptes. Tu es le plus appelé. gros actionnaire de ta boîte. Ouais. Et tu es censé le rester. Ouais. Donc, Donc déjà moment, le rapport de force, psychologiquement, il s'inverse un, un petit bah, peu. Quoi.
1: Évidemment. Mmh. C'est-à-dire, tu me parlais des conflits et tout, juste en parlant d'actionnariat. Mmh. Quand ça chauffe un peu avec un entrepreneur, ma réponse est très souvent regarde. Je te donne mon avis, T'es mmh. pas d'accord. C'est ta boîte, j'en ai 30 mois. Mmh. Il y en a une qui part, C'est pas la même douleur que toi. Mmh. Donc moi j'ai 10% de ta boîte, toi tu as 65% de ta boîte, tu veux faire un truc que tu penses qu'elle bien, on est tous à te dire que c'est une connerie, tu veux la foutre dans le mur, mais là dans le mur. Mmh. Et généralement c'est aussi ce qui fait que, toi l'entrepreneur il regarde, et fait, ah ouais d'accord, non vas-y. Moi la douleur, je vais... ça me fera un mmh. peu
0: mal de te voir t'acclater la tête dans un mur, mais... Mmh. Pas plus que ça. Alors ça, c'est ton cas, je pense. J'imagine ouais. qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises euh, et toi même d'ailleurs avec certains co-investisseurs où tu te rends compte que euh, en board ou euh, à différentes phases de, de société de la boîte, il y a des investisseurs qui sont beaucoup plus pushy. Et, euh, et qui ont plus envie d'impulser leur dynamique, de, de, de faire un peu d'opérationnel, d'essayer de mettre les mains dans le, ouais, dans le travail aussi. Oui, il y, y en a. Et ça, c'est euh... important aussi de se rendre compte que chacun son taf, mais euh, voilà, y a, y a, parfois on, on va chercher l'argent là où il est et euh, on se retrouve avec un investisseur qui, on le sent, il va nous faire chier au quotidien.
1: Oui, je sais, ça arrive.
0: Euh,
1: et puis des fois, il faut prendre l'argent sinon tu meurs, et ouais. là, tu fais ce qu'il faut. Euh, écoute, il y a des moyens de se prémunir de ça quand même. Les moyens de prémunir de ça, c'est qu'à un moment, tu vois, il peut dire ce qu'il veut dans le board. Au final, il va se passer quoi Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Jusqu'au prochain financement, si t'as l'argent sur le compte, au pire, tu te fâches. Bon, c'est pas idéal, mais nous, on n'a pas cette frustration. Souvent, on rigole avec nos fondateurs en disant J'étais CEO pendant 18 ans, tu vois ce que je J'ai juste pas envie de leur redevenir. Donc, ça ne m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, on n'a pas cette. Il y a peut-être des gens qui ont une frustration, qui bah, veulent les mettre un peu ouais, dedans. Des
0: VC classiques, qui sont financiers, qui vivent un peu plus l'aventure par as les procuration. Gens qui... euh... tu, tu peux
1: avoir des gens qui sont sur ce profil-là, oui, bien mmh. sûr. Ouais.
0: Mmh. Euh, mais encore une fois, le rôle
1: d'un board, c'est d'être au board. Mmh. Euh, le rôle d'un board, c'est de changer le CEO si le mmh. CEO ne va pas. Mmh. Mmh. Euh, c'est de prendre les décisions dures, mais c'est surtout et avant tout d'être euh, un sanding board c'est mmh. un, un reflet mmh. et qui te renvoie à un truc. Et, et souvent, je dis aux entrepreneurs, tu vois, si tout ton board te dit un truc et que c'est une connerie et que t'écoutes pas,
0: tu dois te dire quand même, quand tout, quand mmh. tout le monde autour de toi a Puis tort… Tu les as en général. Ouais, tu, tu disais, vois. Tu, on, dis... on sélectionne ses actionnaires quand voilà. on sélectionne son équipe. Voilà. Donc, mmh. si tu as fait ton boulot et qu'ils
1: disent, tu fais une grosse connerie et que t'écoutes pas, tu devrais quand même avoir une, une lumière qui mmh. s'allume en disant, ah, je, je déconne. Mmh. Euh, et si tu as bien choisi ton board et que tu en as un qui déconne, souvent, c'est les autres bandes members qui s'occupent du sale boulot aussi. Mmh. D'ailleurs, ne va pas au charbon avec un, un, un investisseur qui, qui, qui vient trop présent. Moi, j'en connais, j'ai une boîte ou le mec qui passe au bureau toutes les semaines tout. Mmh. C'est nous qui nous sommes occupés
0: d'appeler en disant ah, « Qu'est-ce que tu fais là okay. ?» Donc globalement, si un entrepreneur a la chance déjà d'avoir des ambitions alignées avec les Vici, ensuite d'avoir des premiers clients et en tout cas d'être dans un momentum, on pourra peut-être en revenir qui fait que c'est bien le moment de, de, de lever. Peut-être mmh. d'ailleurs à partir. Comment on sent Ça, c'est une question qui nous revient très souvent. Comment on sent, comment on sent quand il faut comment lever C'est quand qu'il qu faut le lever. C'est peut-être pas le sujet, mais implicitement aussi, parce qu'il y a une histoire de, ouais. de matching entre le timing des, entre... des investisseurs qui t'intéressent pour constituer ton équipe actionnariale ouais. et de toi, ton timing aussi. Comment Écoute, on sent ça C'est pas... Euh...
1: On va faire une, une analogie débile qui me vient en tête, mais euh, tu vois une voiture manuelle mm. Tu sens qu'il faut passer de la deuxième à la troisième.
0: <rire> et donc les, 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 investi crois, donne, et les investisseurs en face, qui sont sur le côté de la route, qui ne sont pas dans la voiture, mais ils le sont réceptifs. Ré ouais, ré ouais, ré mais alors il ne faut
1: pas oublier qu'il y a une grosse asymétrie. Hein.
0: Alors, ça, on non, allait en non. dire, il y a une asymétrie d'information impressionnante, et c'est ça aussi peut-être qui participe à cette, euh, ce sentiment un peu de, de, de différence de, de. Oui, mais c'est aussi à nous, en tant qu'investisseurs, de, de rester. Euh,
1: mm. Il rester humble, hein. les, les, les vrais héros, c'est ceux qui montent les boîtes. Bien hein. sûr. Mais vous, vous envoyez tous les jours. Tous les jours, toute la journée. Vous avez, vous, vous renseignez, votre travail c'est de vous renseigner. En Mais fait, ce qui est utile pour l'entrepreneur, c'est-à-dire que hum. aussi c'est ça qui est intéressant d'avoir un VC, c'est qu'on voit tellement de choses sur le marché, on a tellement de benchmarks, on voit tellement d'erreurs, on voit tellement de trucs qu'on peut t'alimenter alors que toi, t'es plutôt dans ta boîte, tu t'as pas le temps de sortir trop la tête. Hum. Donc c'est là où c'est super intéressant la dynamique. Nous, on fait des revues de presse à nos entrepreneurs. Mmh. -à on a un groupe. un on on secteur, on, on a un Slack, activité, etc. Mmh. Dès que je lis des news, mmh. dès qu'on lit des news qui peuvent les intéresser, on leur push. Mmh. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le temps. Mmh. Tu vois, euh, euh, je te donne un truc on a investi en fond d'Angel avant, dans une boîte en Afrique euh, qui fait. Euh, euh, il pas que je dise ça maintenant. Enfin, tu vois, il prend tout un stack pour les, les designers pour qu'ils puissent vendre à l'étranger, donc du e-commerce, la carte de crédit, le shipping, tout, etc. Un des modèles qu'on regarde, c'est vachement, c'est Etsy. Euh, nous, on va plutôt suivre les earning calls de Etsy tous les quarters. D accord. D accord. Et c'est nous qui lui disons, tiens, faites gaffe, je te donne un autre exemple. Le, le, le CEO de Qsign a, 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 a fait son dernier earning calls en disant, ça va être très dur en sales parce que les chiffres de 2021 étaient très hauts, donc on a remonté les chiffres pour 2022, mais les, du coup les mmh. bonus s'atteignent pas, du coup on a plus de chance sur les sales, les stock options valent moins, tu, tu vois, tu dis, ah, t'envoies tes mecs qui ont des gros sas, etc, faites gaffe parce que vous commencez à avoir les mêmes phénomènes, ou regardez chez
0: DocuSan, il mmh. y a peut-être des gens à prendre, mmh. tu vois. Ouais, sujet recrutement, d'ailleurs dans les, dans les rôles des VC, parce qu'on ne l'a pas parlé, donc vous, vous devez faire de l'argent, mais pour les entrepreneurs, ce que vous vendez, donc c'est donc cette vision, alors, ce challenge ouais, nous, et il y a nous. souvent aussi le côté on va vous trouver des profits, non, dans, les on faits, pas ça. dans les faits, c'est plus compliqué. Nous on ne promet pas ça. Beaucoup le disent, ouais, bah chaque,
1: Il y en a qui le, qui le, mais, y et y a qui le font, et s'ils le font bien, tant mieux pour eux, ouais, hein. ouais. nous on ne fait pas ça, nous on ne t'aide pas à faire des ventes, mmh. euh, on t'apprend à pêcher, on ne t'amène pas un poisson. Ouais. C'est aussi simple que ça, mmh. alors, parce que ça ne scale pas. Ouais. Donc, euh, on va te faire chier pour avoir un bon état, on va te mmh. faire chier pour mettre ton truc si on croise un CV. Mmh. Mais c'est exactement la même chose que je déteste quand les business angels ou les autres visites de Ah, je t'ai trouvé un lead. Ouais, ouais. Et t'es là, mais ça ne scale pas. Je veux un mmh. pipeline, je veux qu'il apprenne à gérer du lead, je veux mmh. qu'on mette la machine parce que c'est comme ça que tu fais 3-4x. Mmh. Si tu peux emmener de 3 trucs, de temps en temps, c'est game changer, ok, fine, mmh. mais il ne faut pas que ça devienne une habitude mmh. parce que tout ça ne scale pas. Ouais. En revanche, nous, notre métier, c'est on est des ingénieurs moteurs, tu vois ce que je veux mmh. dire On va t'aider à construire ton moteur. Donc ça, vraiment,
0: que ça déroule. Alors, ça c'est toi et la façon dont tu fais ton travail. J'avais je, je, lu il n'y a pas longtemps une étude du Galion, euh, du Galion Project, sur ouais. eux, qui, euh, qui, qui, avec un sondage de tous les entrepreneurs du Galion qui expliquait qu'en fait, fondamentalement, euh, ce qu'avaient promis les Vici sur le soutien opérationnel, pff, ils ne l'avaient pas eu. Euh, tu peux pas. Voilà. Et ça, 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 ça aide peut-être aussi les, les entrepreneurs à se dire, dans les faits, c'est vraiment nous qui savons comment bien gérer notre boîte. Hein. Heureusement. Voilà. Mais, mais c'est pas ce qu'on nous vend en face, euh, souvent. Euh,
1: je, je, je vais dire, je connais des... Ça dépend, ça dépend comment tu es structuré. J'ai mm -hmm. eu la chance de, 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 de visiter, d'avoir comme mentor un hein, des mecs, de un numéro, le numéro 3 de Sonorowitz, etc. Mm -hmm. Que tu vois ce que André Sonorowitz font pour leur startup, c'est incroyable. Mm -hmm. Ce que fait Sequoia pour leur startup, c'est mm -hmm. incroyable. Mais les mecs, ils gèrent 10 milliards. Donc les management Monfist et autre chose, la boîte… Mmh, fait... Ils ont les moyens. Mmh. Ils ont 125 personnes. Mmh. Tu vois, ils ont des, des avant-ventes qui vont voir tous les CIAO, des mmh. fortunes. Enfin, on va arrêter. Des... Enfin, tu vois, nous, on a regardé ce modèle. Et moi, le feedback, c'était juste de la frustration. Tu vois, mmh. on ne peut pas faire ça. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et pour nous, c'est le, 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 le plus dur quand tu montes une entreprise, c'est la solitude. Mmh. Tu ne peux pas dire à tes employés tes angoisses, tu ne peux pas dire à, normalement à tes investisseurs tes angoisses. On est ceux à qui tu peux dire tes angoisses. D'accord. Voilà, et des fois, tu vas te prendre une tarte mm. en disant tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas penser ça. Mais on
0: veut cette, cette, cette release de pressure. Ouais, tu m'avais dit que vous étiez, vous, une, une des premières choses que vous dites aux entrepreneurs chez, chez qui vous investissez, je veux, je veux être la première personne que tu m appelles, que, que appelles si tu as, ouais, as un problème. quand tu as un problème. Quand tu as un problème. Ce n'est pas si, il y a toujours des problèmes. Quand tu as un problème. Et ça, ce n'est pas, pas le cas de tous les VCs. Oui, mais, voilà. mais encore une fois, c'est vachement bien qu'il y ait une diversité dans les vies. Exactement. C'est pour ça qu'il faut revenir au travail non. de match. D'accord. Donc ça, toujours très important, encore une fois, si on a la chance de pouvoir choisir, il faut faire l'exercice de sûr. choisir. Bien sûr. Moi, ma deuxième start-up,
1: s'il mm. y avait un investisseur qui m'a mis les deux, enfin un pool de business angels qui m'ont mis argent, qui m'ont dit, on, on s'en fout de ce que tu fais, mm -hmm. on te fait confiance. Tu nous appelles. Si tu as perdu l'argent, si tu as vendu ou si tu as besoin de quelque chose. Et ils m'ont foutu une paire royale. Mmh. C'était ma deuxième boîte. J'avais pas besoin d'eux. Mmh. J'étais dans, dans, dans un écosystème qui était beaucoup moins avancé de là où j'étais avant. mais toute j'allais chercher de d'ailleurs. Mmh. Donc, c'était un parfait
0: match. D'accord. Mmh. On était d'accord tous les deux sur ce qu'on mmh. cherchait. Mmh. D'accord. Bon, pour la, la plupart des gens. Même le, le, comment la, les choses vont se passer ou se passent aujourd'hui, c'est qu'ils ont la chance un jour de rencontrer un fonds, un partner, euh, qui euh, avec qui ça match. C'est pas la chance, c'est du boulot. C'est du boulot, pardon. Ils ont, ils ont, ils ont rencontré le Mais tu vois, c'est vachement important. Non, non, mais j'insiste vachement ouais, parce ouais.
1: que souvent les fondateurs. Ouais, mais bon, ils sont Combien Comment t'as pas un mec mm. T'as bougé à Londres, t'as été voir ça, t'as mm. pitché des gens, t'as reach out, t'as fait ton taf. C'était 30% de mon boulot ouais. de lever de l'argent. Continuellement. Ouais. Mm. 30% recrutement. 30% recrutement, 30% faire chez les équipes sur les, les, les objectifs, 30% lever de l'argent.
0: D'accord. Enfin, à peu près 33-33. Mmh. Pour, pour rassurer quand même euh, les gens aussi qui euh, peut-être démarrent ou, euh, ou envisagent de démarrer, il y a quand même tout un ensemble euh, de, 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 de terms and conditions, de pactes d'associés qui permettent aussi et ça c'est important parce que c'est le sujet de la négociation avec les investisseurs, ça, ça joue évidemment sur la valeur et les pourcentages, mais mmh. ça va être surtout sur les terms and conditions et sur donc le, le pack d'actionnaires derrière. Il y a des façons quand même de se protéger de, pour pas dire ingérence, mais en tout cas, de, que, que, que le taf de chacun soit quand même bien Alors. gardé. Et j'imagine que toi, de par ton activité Founders Friendly, bah, tu conseilles les fondateurs là-dessus, tu regardes. Alors nous on aide beaucoup, les, on
1: relie beaucoup les term sheets. C'est souvent les term sheets et les, les packs d'actionnaires un signe de un, tu vas voir qui comme investisseur. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. tu vois souvent à travers le pack d'actionnaires et les term sheets, euh, c'est quoi la philosophie de l'investisseur. Mm -hmm. Nous on ne se prend pas trop la tête là-dessus, on n'a pas de Camille d'Avocat, on n'en prend jamais on fait nos termes nous-mêmes, on mmh. fait tout nous-mêmes. Pourquoi Parce que, et encore, comment tu te protèges de, quand tu faisais de l'autre côté La meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir une start-up qui cartonne. Hein. Mmh. Mmh. Moi, j'ai fait deux boîtes, je n'ai jamais sorti le pack mmh. d'actionnaires. Hein. je le
0: connaissais mmh. à peine euh, mmh. ce qu'il y avait dedans. Quoi. Bon, tu, tu connais hein, quand même un peu ton marché, tu sais qu'il y a des pratiques qui oui, sont parfois un peu... Oui, bien sûr, peu, bien sûr. Euh, c'est normal, vous essayez de gagner le plus d'argent. D'ailleurs,
1: moi que... je me suis déjà fâché avec un ou deux vici en disant mmh. qu'est-ce que t'attends de l'entrepreneur Si tu lui mets une balayette attends que ça se passe comment dans les trois prochaines années tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. pas bien donc ouais. ça j'ai du mal à comprendre ça pour être mmh. honnête parce que c'est du court termisme bien sûr. Mmh. Euh, ah je pouvais te piquer 5% je les ai pris ça met une ambiance de merde et les 5% généralement l'entrepreneur il est moins bon mmh. si tu, en gros si tu réfléchis deux minutes ça te coûte 10 fois le prix parce que mmh. tu as gratté quelques pourcents mais la boîte va le monter à 200 millions de valos, elle ouais. va ouais. rester à 30 millions de valo bravo, tu as 5% de plus d'une boîte
0: à 30 millions d'avoir. Ça, ça, ça existe, ça va falloir confiance d'ailleurs il y a quelque chose chez les vici français j'ai l'impression qu'il faut peut-être un peu démonter c'est l'argument quand il rencontre un entrepreneur de dire on fait ça comme ça c'est les market practices mais ça partout. Il n'y a pas Après, de market Il faut practice. être aussi à faire avec tout. Le,
1: parce que le marché, on, on critique ça à fois le marché français. Tu vas en Angleterre, mm -hmm. tu as le e, e, EIS Investment ouais. qui est le défiscalisation, pareil. Ouais, tu ouais, retrouves ouais. la même chose. Hein. Ouais. Tu retrouves les, les, les business angels qui essaient de prendre 40% la ouais. boîte. Tu vas en Allemagne, c'est pareil. C'est ça qu'on va appeler les market practice C'est Ce n'est pas des market practice. C'est le premier tour, c'est 20%. Encore une fois, c'est ça dépend comment tu raisons nous l'engagement, la discussion qu'on a avec les fondateurs déjà ce que je dis toujours aux fondateurs c'est euh, calculer la, la, le besoin de financement sur le long terme calculer mmh. la dilution sur le long terme alors pour calculer la dilution il faut avoir une idée de la valeur il mmh. faut se projeter sur plusieurs tours parce que nous souvent on préfère que le tour, les, les premiers tours euh, euh, 20% de dilution c'est un max max chez nous mmh. D'accord. c'est vraiment quand tu arrives à 20 déjà genre, ah, ça se fait chier parce que on attend l'entrepreneur qui soit plus agressif autour d'après oui. et je préfère qu'il lève plus de cash autour d'après oui. parce que ça dérisque tout le monde. Mmh, mmh. C'est un entrepreneur qui prend 25% d'allusion et qu'après il se dit eh, « Soit j'essaie de faire une valeur trop forte, il y a des noms qui disent mmh. non parce que le smart money, il ne paye pas non plus euh, les, le plus, hein, oui, sauf vraiment sais. des cas exceptionnels. » Donc, encore une fois, c'est les, les investisseurs qui, qui regardent trop le tour là ils ne sont pas assez dans le long-view. Mmh, dans le long terme. Mmh. Euh, au final, euh, fin, c'est des maths. Hein. Moi, mmh. je préfère avoir 10% d'une boîte à 100 millions que 40% d'une mmh. boîte à 10 millions. Hein. C'est aussi basique que
0: ça. Hein. Et donc, si, Pour tes entrepreneurs ou les gens que tu rencontres et que tu aides même si tu sais que tu ne vas pas investir chez eux, c'est quoi les, les, les red flags, les green flags Comment on fait pour se dire, cette personne-là, potentiellement, ça va bien. Bi enfin, on bah va en Là, le
1: tour qu'on est en train de closer en Belgique, il y a un fonds belge qui est arrivé, donc pour te dire que ce n'est pas qu'en France, hein, il y a sûr. un fonds belge qui est arrivé, qui a dit Ok, on investit, mais on veut une clause qui nous donne la possibilité de racheter 2% de la boîte, de réinvestir pour avoir 2% de la boîte, mm -hmm. dans 8 mois, au même terme qu'aujourd'hui. Mm. Et euh, quoi Et euh, le, le fondateur me dit Qu'est-ce que t'en penses Je suis tué, dégage. Mmh. Tu ne plus avec eux, tu ne négocies tu, même plus. Tu, tu les envoies chier, mmh. c'est-à-dire là on rentre dans un cas où là nous on est chiant. Mmh. À partir du moment où mmh. je, je vois ça, c'est soit eux, soit nous. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas eux et, eux et nous dans bien la bien même sûr. boîte. Mmh. S'ils sont capables de demander ça, mmh. c'est que c'est des sources de problèmes au long terme et on ne s'associe pas des gens qui sont les problèmes. Mmh. Il y a deux qui se... Ça arrive assez souvent ouais. où
0: ouais.
1: une des exigences dans le tour, on n'investit jamais dans un tour, si on ne sait pas qui est avec nous et on n'a pas parlé aux autres.
0: Mmh, D'accord. Pourquoi
1: Parce qu'on veut être sûr. Là, on vient de faire. Jules l'avant et au Danemark. Un fonds qu'on ne connaissait pas et on veut passer pour être sûr. Et un fonds aux US qui est investi dedans. Mmh. On ne les connaissait pas non plus. On a parlé tous les trois pour être sûr qu'on regardait la même chose. Oui, qu'on voyait. On ne pas trop faire chier l'entrepreneur. Mais même pas ça. Même pas, c est, c est, ouais. On a la même vision pour mmh. la boîte. D'accord. Mmh. On va se retrouver tous les trois au board. Mmh. Qu'est-ce que tu vois pour la boîte, toi Qu'est-ce
0: que tu vois Ah ben bah moi, je vois ça. Puis si tu commences à voir que ah
1: ouais. un voit la boîte par là, l'autre voit la boîte par là et toi, tu vois la boîte là.
0: C'est quoi mmh. Dysfonctionnel le board C'est aussi un peu le travail de l'entrepreneur d'être sûr que l'ensemble de sa cap -table Tu formes soit ton équipe. Tu formes ton équipe, donc tu formes ta cap -table. Tu vois, quand tu disais je passe 30% en recrutement,
1: 30% en fundraising, c'est mmh. 60% en recrutement, c'est juste différents profils. D'accord. Mmh. Mais tu formes ton équipe, t'accepterais que tes trois membres de seniors de ton équipe qui ne mmh. s'entendent pas, mmh. qui voient pas la, qui a pas la même culture de boîte et qui est pas la même vision mmh. T'accepterais pas. Mmh. Pourquoi tu l'accepterais sur ta cap table ah, C'est chaud. Mmh. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Hein. Mmh. Il y a quelques autres. Et pardon. Pardon. Si les entrepreneurs commençaient à agir comme ça, les fonds changeraient. C'est des comme ils ont
0: besoin des deals. Ils ont besoin des deals. Hein. Et en plus d'ailleurs, depuis quelques années, on a l'impression, on, ça, on le voit dans les terms and conditions, on est vachement progressé. En est les, les, les entrepreneurs euh, déjà, dans les, dans les... quand on regarde toutes les terms, tous ah. les deals qui signent, c'est de plus en plus founder friendly aussi. Oui, et tu as le des gens dans de les, les fonds
1: aussi. Ouais. Tu as des gens dans les fonds qui viennent. De vie. Moi, je trouve ça. que maintenant, as, en France, tu commences à avoir des gens, alors plus au niveau partenaire que pour mmh. tout, etc. Mais tu as des gens qui sont très bons, quoi. Mmh. Tu vois, qui ont envie. et qui ont vie, et qui on prend, qu il
0: faut leur lâcher la grappe euh... et puis,
1: Même pas ça, c'est qu'on a de faire des boîtes globales, qu ouais. qu mmh. qui savent que demain, le tour d'après va se docker sur un fonds américain. Que... Mmh. C'est mmh. ça que les gens qui sont un peu court-termistes ne voient pas. Je fais un pack en français, je mets des clauses de merde, etc. Mmh. Le premier truc qu'on demande quand on fait un tour, c'est on demande le pack d'actionnaire d'après. Mmh. Donc toi, tu
0: ton pacte en français avec des clauses de merde, le fonds américain, il dit oui. Oh, Là, ça va être pénible. Euh, – on, on avait promis qu'on parlerait justement des, bah, beaucoup des, des rapports de force. – On va faire le point 2, de c'est ce oui, voilà, exactement pour ça que j'allais en venir. Donc la question est, êtes-vous sensible au sujet des femmes entrepreneurs Quels seraient les conseils à donner sur le positionnement Notre ambition est souvent jugée comme une forme d'agressivité négative où nous faisons face à des discours non, pardon, je le pas, moralisateurs appelant à la prudence, voire paternaliste. La finance est un monde d'hommes. Euh, – on connaît donc les sujets classiques autour de ça. Tu as des conseils à donner là-dessus Oui, alors, alors, on peut donner notre position. On parce peut dire est... femme, on peut dire euh, euh, entrepreneur social et solidaire, on peut dire beaucoup de choses derrière ça. Alors, t as, t as, euh, nous, on a, euh, on a une approche qui
1: est… Euh, euh, ça, ça ne fait aucune distinction, c'est-à-dire tu peux être homme, Femmes, noirs, euh, juifs, musulmans, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire mmh. On veut des top entrepreneurs. Mmh. Alors maintenant, il faut dire nerveuse. Mais, donc on a des femmes entrepreneurs. Il euh, y a très franchement, euh, ce qui est vrai, mais on ne va pas se mentir, on a, par exemple la boîte africaine était française, elle a bougé à Abidjan. Euh, ça sentait quand même qu'ils euh, étaient un peu noirs pour se faire financer quelquefois. Mmh, tu mmh. Vois et En plus noir musulman. À chaque fois je rigole avec lui en disant t'es noir et musulman, tu vraiment t'exagères. Mmh. Et euh, tu vois, nous on s'en fout. Tu vois, on a mmh. des musulmans dans l'équipe, on a, on a mmh. des femmes, on a des hommes, on a des on a des chrétiens. Oh, on oui, s'en des... branle. Le système, le, le, le
0: système, le système, les...
1: le système, regarde, il est, il reproduit quand même la plupart des gens qui sont fiers Il faut comprendre. J'excuse pas encore une fois. J'excuse pas. Il faut que compren... hommes, je, pas, ouais. fois, tu comprennes la mentalité d'un. Un et qui fonctionne avec des statistiques. Donc, Bien sûr. J'ai tendance à refaire ce que j'ai fait parce que ça a marché. C'est la reproduction
0: sociale. Euh, donc,
1: c'est ça, ouais. ça qui est compliqué, c'est de rentrer. Quand tu commences à te prendre la tête ou tu n'es mmh. pas confort, euh, pas à l'aise de sortir de ta comfort zone, mmh. euh,
0: c'est compliqué. Donc, donc pour, pour répondre à cette personne, les conseils à donner sur le positionnement, sachant qu'on accepte quand même qu'il y, qu y a un. Y a, y a un... Ne, 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 je, je pense. Et, euh, et... Il faut être deux fois plus agressif, il faut deux fois plus. Non, il ne faut même pas y penser. Il ne faut même pas y
1: penser. Je pense, alors peut-être que moi je, je vis dans un monde parallèle. Oui, oui. Mmh. Mais, mais, mais moi je trouve qu'il euh, ne faut pas en faire. Je t'avoue que j'ai, euh, a eu une de, de nos entrepreneuses, elle a, elle a fait sa start-up, elle était deux fois enceinte pendant sa start-up. Mmh. Et on a entendu des trucs, euh, tu vois ce que je veux dire. Toi et, euh, et, et je me rappelle une fois, un investisseur lui avait dit « Mais tu sais que c'est pas une maladie incurable. Hein, » euh, T'en mmh. parle comme si elle allait mourir demain mmh. matin. Quoi. Mmh. Tu lui raconte quoi. Mmh. Honnêtement, elle a fait ses enfants, tout, euh, tout va bien. Et C'est comme si tu, tu vois, tu disais, bah, hey, les pères, ça ne change pas son comportement parce qu'il y a eu des enfants. Bah, évidemment que ça change son mmh. comportement. Tu rentres plutôt à la maison, tu t'as la tête sur C'est pareil, quoi. tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Donc, il faut, en fait, mais je pense qu'il faut avoir cette attitude de euh... rester -même Alors très aussi. honnêtement aussi, il, faut, il y a certains cas, il faut le jouer, parce qu'aujourd'hui, les fonds veulent plus oui. de female founder et là, il faut être sans pitié. Ça a été un vent contraire pendant un certain temps. C'est un vent derrière. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Voilà. Et c'est quoi Souvent, j'ai des, des, des female funders qui, qui. Ah non, mais euh, je... si les mecs, ils sont prêts à te faire un chèque de plus parce que euh, je joue la carte, quoi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Il faut être sans pitié là-dessus, quoi. Tu vois mm -hmm. es là pour monter ta boîte. Merde, c'est la réussite de ta boîte. Donc, euh,
0: mm -hmm. c'est euh, nous. Nous, on n'a pas. De... Je ne sais pas comment te dire que c'est pas une discussion. Oui, mais ça c'est voilà. C'est vous, je pense que pour, les, entre euh... ne, pour les entrepreneurs. Entrepreneur, J'arrive pas à comprendre mmh. pourquoi un fonds ne
1: ferait pas un investissement. Mmh. Si l'investissement est top, mmh. euh, parce que la personne est de couleur ou female ou.. qui sont' s'en fout mmh. 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 Tu mais vas dit
0: euh, la, la, voilà, la reproduction. Moi le seul truc. Que... Alors
1: nous en revanche, il n'y a pas de
0: discrimination positive dans l'autre sens non plus. Mmh. Si c'est pas au niveau, c'est pas au niveau. Ouais, la, la, la personne je pense a commenté tech monde d'homme, finance monde d'homme, double peine pour les femmes donc... Non. Hervé en tout cas n'en est pas convaincu visiblement. Enfin, je pense que oui, dans les faits, trouver, dans les faits fait oui. C'est compliqué de trouver la bonne personne quand même un peu. Ouais. Mais regarde, il y a
1: combien de fonds maintenant qui ont été créés avec que des femelles fin de ouais. JP gp mmh, mmh. voir. Ouais, ouais, voir. et d'ailleurs ça serait intéressant de regarder j'ai pas fait l'exercice je le ferai de regarder leur portfolio
0: ouais, Pour familles. voir et puis bah, aller voir Fan business angel aller voir des gens euh, voilà aussi faut il, y faut, y faut jouer. il faut il faut le joue. jouer d'accord on va essayer. Ah. Il nous reste un peu de temps pour répondre. Et il y a pas mal de questions. Euh, on va peut-être prendre la, la quatrième. La que répondre à Je un veux bien la la personne à
1: qui l'Email
0: hein. Finder. Alors bah, la, la personne qui a envoyé les messages, euh, n'hésitez pas. On peut donner ton email. Ouais. Euh, ben bah, on va on va mettre ton ton, ton email dans le chat. Euh, on va lui envoyer directement. On va lui, <rire> lui envoyer. On va lui envoyer non, directement. Non non mais c'est bon, ouais, plus. Plus. Ouais. On va lui envoyer directement. Euh, Hervé en tout cas sera ravi d'échanger un peu plus. Euh, un peu plus profondément avec vous. Euh, donc, quatrième question, que, que répondre à un VC qui a une vision proche d'un user lambda plutôt que celle d'un entrepreneur avec une vision structurée et un proof of concept pas Je suis pas sûr de comprendre la question aussi, euh, désolé. Euh, pour y rebondir, peut-être, toi, tu expliquais qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, tu, euh, qu tu ne testais jamais les produits dans lesquels tu investissais. ouais Ça paraît contre-intuitif. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont contre-intuitifs, mais oui. non pourquoi. Mais fondamentalement, tu n'es
1: que toi. Tu Parce es que, que pas je ne suis que moi. Mm. Et que je suis que moi. Et pour revenir au film et le je fais plutôt. Euh, tu vois, je suis mm. un mec blanc, euh, mm. 50 ans. Ouais, bien sûr. Euh, tu, vois. Mm. tu vois, je suis personne mm. pour avoir une opinion qualifiée. Mm. En revanche. On est très exigeant sur la quantité de données par rapport à l'usage. Bien sûr. Et oui. c'est là-dedans, toi, le terme. C'est peut-être ça sûr. la
0: réponse, d'ailleurs, c'est euh, si l'OVC a une vision trop proche. Ah, si l'OVC comment à utiliser… Euh... Il faut le redonner de la donnée, il faut le ouais. refaire rêver sur la taille du marché. Oui, mais même ça, même l'usage. En oui, disant, non. ah, j'ai regardé ton app, pourquoi tu fais pas ça
1: bah hum. Attends, c'est simple… Euh... Je dis n'importe quoi, j'ai de charte on regarde les machins, comment ils font, regarde l'usage, il est là, truc, 82% des, ça, quand on fait de la bête testing, ça donne ça. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je veux entendre. Mm -hmm. Et pas que le mec, je l'appelle, ah oh, putain, ton bouton ne devrait pas être bleu au lieu de rouge, et que le mec, il me le passe en bleu, mm -hmm.
0: je suis en panique. Hein. Mm -hmm. Si en plus, il m'écoute, je suis encore plus en panique. Ouais. Euh, on a une question aussi, comment fixer les conditions avec un, un BA Alors, euh... Les conditions euh, sont toujours les mêmes négociées quasiment avec les, les BA ou les fonds. C'est peut-être une question d'agressivité un peu différente sur la négociation. Mais globalement, on va essayer quand même de trouver des gens avec lesquels on peut s'aligner. Oui, euh, évidemment. Voilà. Ouais, y a pas de... On peut tout faire d'un point de vue juridique. Ah ben bah oui. Donc, il faut avoir des bons avocats. Et ça, c'est un conseil peut-être qu'on ne donne pas assez. Ouais. Alors même ça, si ça, peut, es... on n'a pas été investisseur, mais en tant qu'entrepreneur… On
1: à avoir des bons avocats, euh, souvent une erreur… Euh... Ça, c'est un truc très français aussi, mm -hmm. euh, où, où on va dire qu'il faut corriger en France. Euh, je pense qu'il y a un pool Il de, y, a, y, a, y a des très, très bons avocats en France euh, qui comprennent bien l'univers de la start-up. Mm -hmm. Mais j'ai vu, et ça peut-être plus sur, t'as une profondeur de marché qui est moins forte. Sur, tu vois, je l'ai vu à Lille, par mm -hmm. exemple, etc. Mm -hmm. euh, où, je relis le pacte d'actionnaires qui est écrit par l'avocat de l'entrepreneur. Et tu te dis, je pense que si l'investisseur l'a écrit, il ne serait pas plus dur. Et quand tu parles à l'avocat... Un downgrade, en fait. Euh, de, de, non, parce que quand tu parles à l'avocat, qui est assez tradit dans les business ouais, qu'il ouais. gère, d'une certaine façon, il dit, « Ouais, quand même, mec là, non, ça te perdre de l'argent, il
0: a 5 millions de ballots, il faut quand même les protéger, les investisseurs. » Impressionnant. Et là, mais qui te paye, toi Donc, il ne paye pas assez son avocat, là. Cette personne, elle ne paye pas elle, assez. Elle son a vie.
1: le mauvais avocat, qui, a, qui, est, qui est aussi tourné comme des gens tradis en investissement. Ouais, tu, vois ouais. dit, gamin, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire Qui dit, c'est quand même un gamin, 5 millions de valos. Tu vois ce que je veux dire Il faut protéger les investisseurs, qui ne mm -hmm. comprennent même pas le jeu. Mm -hmm. Tu vois et, et, euh, et dès que tu as un avocat qui comprend les startups, qui comprend l'univers, parce que, tu sais, c'est la même chose sur les. Moi, j'ai vachement de discussions avec les, les nos investisseurs qui disent, ah, tes boîtes, elles perdent de l'argent toute la journée. Mm -hmm. On leur explique que. Tu vois, quand tu regardes l'histoire de la finance, par un exemple, pourquoi le DCF maintenant, qui est euh, discounted mmh. cash flow, euh, euh, qui, qui, qui est considéré comme le maître étalon de la valorisation état, comment ouais. ça a été inventé C'est intéressant de comprendre. Mmh. Ça a été inventé au début des années 1900, mmh. parce qu'avant, la valorisation des entreprises était des, 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 des factories, des usines. Mmh. Donc tu avais des assets, tu valorisais mmh. les assets. Mmh. Quand les grands distributeurs à la Macy's, etc., mmh, mmh. sont arrivés, ils louaient des locaux, mmh, mmh. ils avaient du stock, mmh, et c'est tout. Ouais. Et donc, Goldman Sachs, pour lister les premiers, a mmh. été obligé de forecaster les revenus ouais. qu'allait faire pour valoriser la bonne demande ouais. Et le DCF, à l'époque, était considéré comme de l'ésotérisme, de la, de la magie financière. Cent ans plus tard, c'est devenu la règle. Et donc, nous, on a refait un travail en disant, c'est quoi les nouveaux outils qu'il faut pour mesurer financièrement la performance d'une startup qui n'est pas... Une entreprise qui se développe organiquement, mais mmh. qui se développe par grosse et forte injection de cash mmh, et y génère mmh. de la dilution. Mmh. Donc, on doit avoir deux outils. Et on a récréé des outils mmh. qui nous permettent. Des modèles de... financiers. Des modèles financiers qui nous permettent de voir si la start performe ou pas dans
0: mmh. les normes financières d'une start-up. C'est la même chose pour le légal. D'accord. La, la plupart de vos confrères, quand même, j'imagine, sont toujours sur les questions de multiples. Euh On est tous sur multiples, ouais. tu Aujourd'hui, le de, marché… De cash flow le, le le Non, le discounting cashflow, Si s'il y en
1: a un qui m'en sort ça, moi, je ne vais pas avec eux. Tu ne vas pas avec dire, eux, d'accord. S'il ne comprend pas déjà là qu'on n'est pas mmh. là, c'est ne sais pas. Mmh. Euh, parce que ça ne marche pas un discounting cash flow pour un modèle de développement de startup, tu vois. Mmh. Je pense que le mec qui aurait fait un cash flow sur Facebook, Après. il n'aurait jamais investi. Mmh. D'accord.
0: Tu vois ce que je veux dire <rire> Euh, – on va, on va finir par quelques précisions sur ta structure, ID4Ventures, euh, quelques questions. Est-ce que vous investissez dans des secteurs précis, clean tech, deep tech, green tech Tu l'as dit un peu au début, vous n'investissez pas forcément sur des secteurs précis, mais plutôt sur des, sur des grandes tendances. Il y en a trois, je crois. Rapidement, tu peux les expliquer ?– ouais, alors euh, on, on, nous, on a une vision assez forte sur euh, la technologie, en particulier
1: l'intelligence artificielle, Enfin, tout le, 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 à quel point la technologie va dans certains endroits euh, c'est quoi la relation entre technologie et l'humain mm -hmm. Il y a une, une catégorie où, où, où la technologie et l'intelligence artificielle va remplacer l'humain et il ne faut pas se battre. Euh, ça, ce n'est pas possible de faire mieux, genre cybersécurité, etc. Euh, des endroits où, où la technologie est intelligente, on va dire, euh, augmente la performance d'un humain, typiquement le healthcare, mm -hmm. et puis des endroits où la créativité humaine ne peut pas être remplacée par la technologie, mm -hmm. pour inventer des nouveaux modèles, typiquement Nouveau modèle. cleantech euh, etc. Donc nous on regarde le monde sur ces trois piliers, et après il y a des secteurs, en ce moment on aime beaucoup le healthcare, parce qu'on pense que le système est à bout de souffle mm -hmm. euh, voilà, on regarde
0: ces changements toujours une histoire de timing
1: là-dessus quand tu regardes toutes les études, pourquoi une startup fail, la plus grosse raison c'est le timing c'est le timing, pas ton, market, moment, voilà. ton
0: marché n'est pas prêt et tu, peux es pas trop tôt. Tu, tu ne peux pas... Mm
1: -hmm. Tu, tu peux ne peux pas... pas, pas tu ne peux rien tu veux,
0: faire. Tu peux rien faire. À part mettre plus d'argent en... Ah ouais, c'est ça, ça mais si ta boîte perd 2 millions ça par
1: an et que tu ouais, te dis peut-être dans 3 ans ça arrive, c'est 6 millions qui partent. Donc il faut mieux la laisser planter et la refaire dans 3 ans. quoi. Ça,
0: donc, important ton euh, Donc ça c'est important.
1: Ouais, ouais. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un montant minimum euh, Oui, maintenant on en a un, mais c'est 100 000 balles, donc euh, autant dire que c'est quand même pas euh, un problème. Euh, mmh. Donc voilà, et mmh. bon, juste pour la précision, ID4 Venture, voilà, on investit très tôt. ID4, c'est euh, juste pour connaître l'histoire du nom, mmh. c'est l'ID de Mark Zuckerberg sur Facebook. D'accord. Donc les trois premiers, euh, de, quand il a codé le sign-up, mmh. les trois premiers étaient un bug. Le premier sign-up qui a marché de Facebook, c'est l'ID4.
0: D'accord. Donc voilà, ça donne un peu le thème très tôt, très ambitieux. Donc je, je, je pense qu'on a fait le tour à la fois du sujet et des questions. Euh, merci à tous ceux qui ont, qui ont participé et qui ont, qui ont posé des questions à Hervé. Pour la personne euh, bah, que, que Hervé souhaite rencontrer, je pense qu'on a noté l'adresse email. Euh, sinon, n'hésitez pas à nous écrire, on va vous mettre en relation avec Hervé. Euh, merci beaucoup pour ce moment, Hervé. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.